2: Production 807-2025, take 8, Reckless, Part
1: 2, Devil's Camel Setup.
0: Sommaire, aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin durant laquelle nous reviendrons en compagnie de son auteur Pascal Français sur Kemp, volume 3, Sop Opéra et Kemp Gay paru chez Marais Éditeur. En sa compagnie, nous évoquerons également le film Harlow, la blonde platine, un film de 1965 signé Gordon Douglas et sorti en Blu-ray chez Carlotta Film. Nous reviendrons également sur La Maison d'Emma Becker, édité par Flammarion, et surtout sur son adaptation cinématographique au titre éponyme, réalisée par Anissa Bonnefon et qui est édité par Réseau Film et distribuée par ESC Distribution. Nous terminerons ce tour d'horizon des sorties bouquins avec quelques bandes dessinées, à savoir Ice Cream Man de W. Maxwell Prince, Chris O'Halloran et Martin Morazzo, et ça c'est chez Huggin Mullin. Nous parlerons également de Not All Robots, de Mike Deodato Jr., Marc Russell et Lee bridge qui est paru aux éditions dès et on fera un petit détour en compagnie de Ed Brubaker, Marcos Martin et Munza Vicente pour évoquer une BD sortie chez glena le tome 1 de Friday. L'équipe de Culture Proublié remercie Julia Bellorger, Lucie Mottier et Pierre-Julien Marrest pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons d'ailleurs que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires. Pour aborder les dernières sorties bouquins, je suis accompagné de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du temps, disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Mon cher Damien, tu es venu avec quelques comics, hein, comme souvent, euh, et tu as décidé aujourd'hui de nous, nous parler d'un bah, comics qui augure en fait d'une série de comics horrifiques à apparaître chez Hugin Menin, euh, à savoir Ice Cream Man.
3: Ice Cream Man, qu'est-ce que ça raconte toutes les souffrances ont un parfum différent. Avec sa camionnette si particulière et la mélodie qui l'accompagne, il va de rue en rue. Voici venir le marchand de glace. Quelle saveur choisir aujourd'hui Chocolat, vanille, overdose, meurtre, suicide Sur son passage, il ne découvre ou ne provoque que désolation, souffrance et terreur. Qui est-il vraiment Ami ou ennemi du genre humain Dieu ou démon Personne ne le sait encore. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est capable de changer n'importe quelle vie en un, un claquement de doigts ou en une boule de glace, souvent pour le pire. Alors, ce travail euh, est réalisé par euh, W. Maxwell Prince, qui est le scénariste. Au dessin, on retrouve euh, Martine euh, Morazo et euh, la couleur, c'est euh, Chris euh, Holloran. Ice Cream Man est plus une, une anthologie d'horreur. Alors certes, on retrouve le le vendeur de glace et sa camionnette à tous les chapitres, mais sa présence est plus ou moins indépendante de toutes les histoires, sauf le dernier chapitre. Euh, ce qui fait qu'il y a un peu un style métal hurlant, voire un côté Hellraiser dans ses personnages. Euh, notamment, on a une histoire avec deux toxicomanes en quête d'une nouvelle dose de drogue, ou l'histoire d'un musicien qui est euh, l'homme d'un seul succès et qui à la recherche d'un nouveau morceau qui fera sa gloire. Les histoires sont sombres et fun. Tous les personnes euh, sont habitées par des euh, démons et quand le marchand de glace passe au final il ne fait que révéler à eux euh, la saveur de leur souffrance euh, c'est un comics qui combine plein de super histoires avec un, un dessin qui est vraiment euh, au top et qui fait énormément euh, pour la narration euh, ce qui est assez normal euh, euh, l'horreur, mais la particularité au niveau du sein, je trouve que c'est sur le corps des personnes, où il met souvent des personnes, enfin on ressent leur addiction, leur vieillesse, ou bien euh, leur terrain. La seule déception que j'ai, je dirais, c'est le choix de la couverture, parce que je trouve qu'elle exprime le moins cette étrangeté entre l'innocence infantile autour du marchand de glace et euh, l'horreur des histoires qu'il y a euh, dedans, contrairement aux autres couvertures que j'aime énormément, notamment euh, celle avec euh, bah, les toxicomanes, on voit juste un des personnages qui tient une boule de glace avec des seringues dedans que j'aime énormément, même si elle est horrible. <rire> Néanmoins, euh, grâce à ça, j'ai pu découvrir les éditions Hugging et Munning euh, qui fait une édition très belle et je trouve très élégante. Je ne pourrais trop que vous conseiller ce tome 1 de Ascriman, fait par Maxwell Prince, Martin Morazzo et Chris O'Laran.
0: J'ajouterais, mon cher Damien, que le trait de Morazzo évoque quelque peu... Euh le trait d'un des maîtres de l'horreur euh, venu du pays du soleil levant, à savoir Junji Ito. Voilà et, et, et on retrouve vraiment et en particulier d'ailleurs sur la couverture hein, le, 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 le comment dire, les, les, les traits particuliers euh, de, de l'auteur de, bon, de tellement de super mangas que bon voilà entre J.O., Tomie euh, Spirale enfin bon voilà des, des classiques du, du manga horrifique d'ailleurs on vient de sortir vient de sortir un un artbook de, de Junji Ito euh, que je vous conseille vivement. Alors moi je vais rester chez, dans les comics par contre chez Image Comics euh, pour vous parler d'un comics qui au départ était en fait euh, un, comment dire, était une BD numérique. C'est une BD numérique, elle avait gagné le Leisner Award Hein, euh, donc c'est pas n'importe quoi, de la meilleure BD numérique en 2021 et Image a décidé de le publier euh, du coup en album et Gléna a pris le, le relais et a décidé de publier en France cette série qui s'appelle donc Friday. Friday euh, c'est très simple, hein, euh, ça se passe dans une, la petite ville de King's Hill, forcément King, King's Hill, ça évoque notre ami, notre ami Stephen King, évidemment. Euh, et c'est l'histoire de Friday FitzHugh, c'est pas facile à dire hein. quand on n'a pas l'accent anglais, c'est écrit F I T Z H U G H, voilà, euh, qui est une jeune femme de 18 ans et qui revient pour, dans cette petite ville pour fêter Noël avec sa mère et sa tante, qui est une... C'est la jeune fille, en fait, un peu garçon manqué, qui en fait est très jolie, mais qui est un peu garçon manqué et qui, et qui aime bien se faire ce que les garçons font habituellement. Voilà, en tout cas, dans la... Euh, parce que, bon, je crois pas au truc genre moi, mais, mais, mais en tout cas, dans la représentation qu'on a des femmes dans la fiction américaine, d'ailleurs, Ed Brubaker s'amuse à jouer hein, avec les clichés. Voilà, puisque c'est... J'ai dit le nom, le scénario, c'est Ed Brubaker, mais je, vais, je vais y revenir après, et elle en profite aussi pour retrouver son meilleur ami d'enfance, Lance Jones, qu'elle avait quitté donc pour aller au lycée. Et quand il était gamin, ils étaient inséparables. Lui, c'est pareil, c'était un peu le gamin dont, dont personne, enfin, il n'avait pas beaucoup de potes, et euh, qui était en fait euh, passionné d'énigmes. Ils ont passé toute leur enfance à résoudre des énigmes sans jamais d'ailleurs euh, avoir de relation en fait entre eux, euh, euh, de relation de, de petit ami à petit ami. Voilà, ils sont restés simplement. Même si ça, c'est un point important dans l'histoire, puisque sinon je ne vous en parlerai pas, parce que ça trotte encore dans, la coin de la, dans un coin de la tête de chacun de ces deux euh, protagonistes. Alors, lui, c'est un petit génie, hein, c'est un petit Asperger, en fait, en quelque sorte. Hein, euh, et. Euh à peine revenu, en fait, dans cette ville, que euh, Friday va se retrouver, en fait, embarqué de nouveau avec Lens dans une enquête un peu, dans une enquête, dans une histoire un peu spéciale autour du mythe de, de la Dame Blanche, euh, et, ben, bah, évidemment, ce, cette BD, euh, au, trait, euh, au trait un peu particulier, hein, c'est Marcos Martino dessin et Mounsa Vicente euh, à la couleur, on a on a un trait vraiment atypique dans, dans l'univers du comics qui peut plus évoquer la BD européenne, d'ailleurs plus la ligne claire, euh, euh, que les traditionnelles représentations que l'on se fait, enfin même si on a beaucoup évolué ces dernières années dans les comics il y a aujourd'hui une grande variété de styles de dessin, mais disons qu'on est loin des canons typiques à la Marvel, euh, voilà, les super-héros en colant moulburn là on est dans autre chose euh, qui n'est pas un trait réaliste hein, qui est un trait euh, un peu haut d'ailleurs... Euh, Petite pointe d'inspiration de Will Eisner hein, quand même aussi à chercher. Euh, et euh, le scénario, enfin, le, le, la BD va vous captiver, vous avez l'impression de regarder un film, c'est incroyablement bien mis en scène, vous vous parler de mise en scène. Pourquoi bah Parce que derrière au scénario, c'est Ed Brubaker, excusez du peu, le meilleur scénariste, en tout cas quand il s'agit de faire des polars en BD ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission il a des séries toujours en cours enfin Criminol c'est plus ou moins en cours parce qu'il y a des, des spin-offs de Criminals qui sortent régulièrement, et puis il y a Reckless qui mélange en plus le polar et la cinéphilie puisque son héros vit dans un vieux des délabré. Voilà. Enfin, bref, je vous en dis pas plus. Il faut, faut lire ça. Ces deux BD-là sont chez Delcourt. Hein. Tous les polars euh, sont chez Delcourt. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu une réédition chez Panini de l'intégrale de Slipper. Alors réédition plutôt édition originale parce qu'en fait, Slipper euh, s'était paru, euh, mais il y avait eu, ils avaient fait publier il y a des années, des années de ça. Euh, Quelques épisodes de la série. Là, c'est une vraie intégrale en deux volumes. Voilà, et c'est assez génial. Et donc, ben Friday, ben c'est euh, c'est assez étonnant, c'est assez génial parce que c'est c'est une BD plus pour les qui va un peu chercher du côté des ados. C'est plus étonnant euh, pour être Brobaker, mais on reste dans son dans son domaine de prédilection, celui où il s'éclate le plus, c'est le polar. Donc, je vous conseille vivement Friday. C'est que le premier tome hein, qui est paru chez Glénat. On a très hâte de lire la suite puisque à la fin de ce premier tome, eh bien évidemment. Euh, tout cela prend une toute autre tournure, euh, la BD devient beaucoup plus adulte, donc on a très hâte, très hâte de lire tout ça. On va rester, on va rester dans la BD avec euh, Damien, euh, qui va nous parler de... Alors là, on va aller dans, tout à fait dans la, dans la SF, hein, de Not All Robots, euh, qui est donc paru chez Delcourt, on parlait à l'instant des éditions Delcourt, euh, qui est signé Mike Deodato Jr., Marc Russell et Lee Lofridge.
3: Écoutez Culture Prohibée. L'histoire de Not A Robot est extrêmement intéressante. Euh, bon, je vais vous la dire tout de suite. En 2056, les robots ont remplacé les humains sur le marché du travail. La coexistence est difficile entre les robots et les 10 milliards de terriens. Chaque famille humaine dispose d'un robot dont elle dépend entièrement. Le robot des Walter Razerball, passe... De façon assez inquiétante, tout son ton libre dans le garage à ruminer contre les humains, dont sa famille d'accueil. Je vous rajoute en plus ce que j'aime beaucoup et qui est écrit derrière la BD. Bienvenue dans le futur, humain. Un futur où plus personne n'a besoin de vos services. Dégagez, vous êtes obsolète. Alors, c'est une BD de SF avec une très belle couverture qui reprend l'American Gothic de Grant Hood, qui est un des tableaux les plus connus aux états unis et dans le monde pour parler des états unis mais avec des robots à la place des humains. Euh, le dessinateur, du coup, c'est Mac Dado, qui a beaucoup travaillé pour Marvel, euh, dont les Dark Avengers, et qui a un style de dessin extrêmement cool qui me rappelle un peu plus... Euh, la BD d'horreur infidèle qu'une qu BD de science-fiction mais qui fait, et que, enfin, qui fait très bien le, le travail et Lilou Loubridge qui s'occupe de la couleur. Au scénario on a Mac Russell que j'aime beaucoup et que <rire> je m'étais pas rendu compte de qui c'était avant que je finisse la BD et que son nom me ressaut au visage parce qu'il a fait euh, un comic qui s'appelle Presse, dont je vous avais parlé dans un, spécial, euh, dans un précédent spécial euh, bouquin, qui était déjà une BD de SF. Du coup, euh, la SF, c'est un truc qu'il maîtrise au niveau esthétique, et au niveau du contenu. Alors, c'est une BD qui repose énormément sur les tensions euh, sociales qui sont beaucoup mis en avant. On retrouve notamment de la discrimination mais aussi de euh, du pouvoir, de la société et du travail. Et c'est le point central euh, de l'AFC de l'art, d'où vont partir tous les problèmes. Il y a aussi euh, le fait qu'il y a un manque de discussion et de compréhension entre euh, les peuples, c'est-à-dire les humains et les robots qui ne veulent euh, pas exactement la même chose. Euh, les humains euh, bah, se retrouvent un peu ici à ne plus rien faire, ils s'ennuient et pour eux c'est insupportable que les robots euh, contrôlent tout et pour les robots en fait ils veulent juste de la reconnaissance parce qu'ils font tout mais les humains euh, les détestent et avec ça on se dirige vers un récit euh, extrêmement sombre et j'apprécie un autre point du livre c'est notamment euh, l'interview euh, tout à la fin de Mac Russell qui explique euh, son inspiration et je trouve que ce qu'il dit est vraiment euh, intéressant et particulièrement vendeur. D'ailleurs je vais vous le lire. L'idée m'est venue en 2017 au cours du mouvement Hashtag MeToo, qui a mis le projecteur sur les abus que les hommes au pouvoir font subir aux femmes. Plus précisément, il m'est venu en observant la réaction discutable des Hashtags Not Hormis le caractère absurde de ce genre de réaction, qui équivaut à traiter le problème du carjacking en rappelant que tout le monde ne vole pas des voitures, j'étais frappé de voir à quel point ce contre-mouvement se concentrait sur ses propres doléances au lieu de s'intéresser aux vécus évoqués par les femmes. La plainte sous-jacente de beaucoup de ces hommes portait sur le fait qu'eux aussi se sentaient réduits à des objets, qu'eux aussi n'étaient globalement traités comme des marchandises par des détenteurs du pouvoir. Mais au lieu d'y voir une occasion de se jouer à la cause des femmes, il semblait dire que puisqu'ils acceptaient d'être maltraités, les femmes n'avaient qu'à faire pareil. C'est un point intéressant qui a inspiré du coup la création du truc, et à partir de là en fait, il va faire un comic qui parle au final de toutes les strates de la société qui touchent les différents âges et les différents euh, regroupements euh, sociaux pour parler au final de l'oppression, de ceux qui l'acceptent, de ceux qui veulent s'y opposer et de ce qu'on peut faire face à ça. Alors, cette pépite se nomme « Not a robot ». Elle est faite par Marc Russell, Marc Deodato, Junior et Lee Et si vous voulez la lire, allez chez les cours. De plus, c'est un one-shot, c'est-à-dire que vous avez l'histoire en une fois et en entier.
2: « J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie. Mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. » Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre Ou mon livre n'était qu'un prétexte
0: Je vais sortir des de la bande dessinée, Damien, et je vais vous parler. Alors pas vraiment d'un ouvrage, je vais l'aborder rapidement, mais surtout de son adaptation cinématographique euh, qui donc euh, vient de sortir chez Réseau film et distribué par ESC Distribution en DVD. Euh, c'est La Maison, alors La Maison euh, d'Emma Baker donc a été adaptée par Anissa Bonnefond. Alors La Maison d'Emma Baker, c'est un livre qui était paru, qui est disponible chez Flammarion, qui avait un peu, euh, comment dire, euh, déclenché quelques polémiques parce qu'il était à la limite du gonzo journalisme, mais ça restait un livre, ça restait de la littérature, c'est-à-dire c'était de, de Emma Becker, vraiment, qui était allée travailler dans un bordel à Berlin. Euh, et qui avait euh, retranscrit euh, son vécu dans ce bordel. Euh, donc je vais vous dire l'histoire, puisque c'est la même histoire que dans le film. Elle va travailler d'abord dans un bordel qui est un peu glauque, et puis suite à une mauvaise expérience avec un client, elle décide de changer et d'aller dans un autre bordel. Pendant ce temps-là, euh, dans un autre bordel où elle va rencontrer plein de, plein de prostituées, de femmes. Euh, elle va, euh, euh, et c'est ce qui est le plus réussi dans le livre, en fait, elle va, quand elle décrit le quotidien, euh, les discussions qu'elles ont entre elles, les moments de tendresse qu'elles ont entre elles, c'est ça qui est intéressant dans le livre, beaucoup plus en fait que l'aspect sexuel, même s'il y a des choses intéressantes aussi, puisque on découvre aussi ce qu'on savait, bien sûr, évidemment, mais l'aspect sociologique du, du travail de, 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 comment dire, de, de prostituée. Euh, alors, même si le livre était un poil trop long, euh, et il y avait, il avait des moments absolument brillants brillantissimes, surtout dans la description des, des personnages et des situations et euh, des moments vraiment très très bien écrits, quoi, où il y avait une, une, une grande élégance, beaucoup de style en fait dans, dans l'écriture d'Emma Becker. Alors est-ce qu'on allait retrouver ceci dans l'adaptation donc d'Anissa Bonnefond hein, euh, disponible chez Réseau film distribué par ESC Eh bien j'ai envie de dire que le film d'Anissa Bonnefond Bonnefond, il a, euh, n'est pas, pas aussi marquant que le bouquin quand même quand il est arrivé, mais il a un peu les qualités et les défauts du, du, du livre d'Emma Becker. Anissa Bonnefond, on la connaît parce qu'elle avait réalisé le documentaire Wonderboy, Olivier Rousteing né sous X, qui est un documentaire qui avait beaucoup fait parler de lui, euh, et là elle décide avec la maison de faire un film qui va vraiment jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'il y a les scènes érotiques sont quand même très crues, c'est, voilà il y, y a de la nudité frontale pour les femmes pour les hommes aussi, euh, voilà des, des scènes qui, peut, qui pourraient choquer certains bien-pensants, euh, le film est littéralement porté par une Anna Girardot sensationnelle, elle est extraordinaire elle joue, elle joue divinement bien ça on le savait déjà, mais là euh, elle n'hésite pas à faire don de sa personne hein, c'est vraiment le cas de le dire et euh, dans cette maison de, de, dans ce bordel elle est entourée d'actrices euh, assez extraordinaire, on va retrouver Horatika qui elle est une prostituée que qui est une dominatrice qu'on ne touche pas euh, on va découvrir Rossi de Palma qui est une la plus âgée du lot évidemment la plus exubérante il euh, y aura Carol Weyers aussi y a, et puis il y a, y a aussi Nikita Bellucci hein, l'actrice porno qui fait là un rôle justement qui n'est pas euh, pornographique et euh, Parallèlement, Emma euh, va assumer complètement son appétence pour cette sexualité et elle va euh, du coup euh, bah y prendre un certain plaisir, il faut bien le dire. Hein. C'est ça le sujet du film qui est introduit le film et qui est conclu par un monologue en voix off qui, euh, alors qui, qui appuie peut-être un peu trop le propos, mais qui est vraiment là. Alors, les scènes de sexe sont un peu désincarnées, mais c'est volontaire. C'est la vraie démarche, en fait, de, du film. Euh, et c'est aussi très stylisé, très souvent d'ailleurs filmé dans des couleurs euh, rougeoyantes, euh, euh, une couleur fétale, en fait, hein, de, de, de ces hommes qui viennent... Euh, hein, le, le fameux maman, « La maman et la putain », pour citer Jean Eustache, hein, voilà. Euh, pas pour faire de la psychologie de bazar, parce que pour le coup, c'est un film sur le plus sur le désir féminin qu'autre chose. Elle, elle assume pleinement ce qu'elle fait, et euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, et comme dans le, le livre, en fait l'accumulation des scènes de sexe et tout, et pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est euh, cette ces, ces description, ce quotidien de, de, de ces femmes entre elles. Euh, en termes de mise en scène, il y a euh, pour moi trois, euh, quatre choses très intéressantes. Tout d'abord, au départ, le film démarre par un plan un peu provocant avec un travelling arrière qui démarre, on entend en voix off, euh, ce que pense euh, notre, comment dire, Anna euh, Girardot. Et elle explique pourquoi du, le pourquoi du comment, de son envie d'écrire un livre sur un bordel. Et quand Travelling Arrière se termine, on voit qu'elle est en train de se faire besogner en fait par, un, par un client. Euh, donc, scène un peu provocatrice, mais tout le film comme ça est à la limite, mais sans jamais tomber dans la gratuité. C'est ça qui est intéressant, cest dire que les scènes érotiques soutiennent vraiment un propos. Oui, pas de... Ça, c'est assez intéressant. Ce qui est un peu plus loupé, c'est qu'elle essaye de faire un rapport à la sculpture, un rapport à l'art euh, qui intervient lors d'une scène particulière euh, de Anna avec un, euh, son petit copain, enfin, voilà, qui est joué par Lucas S. d'ailleurs, qui, qui jouait dans la série Parlement, l'insupportable allemand euh, qui embêtait tout le monde. Voilà. Euh, pour ceux qui ont vu la série parlement. Euh, et, euh, et là, en fait... Euh ça, cette partie-là est un peu moins réussie. Elle se termine d'ailleurs par une évocation euh, euh, de la, du sexe des femmes, du vagin des femmes, euh, avec une succession de plans de vagin qui, qui renvoie évidemment à Courbet et qui en même temps fait écho aux propos euh, d'Emma Becker euh, ou d'Anna Girardot dans le film, Donc voilà qu'on entend au même moment en voix off. Mais c'est un final qui, même si ce n'est pas complètement réussi, qui est assez marquant quand même. Et puis, il y a une scène, moi, qui... Alors là, c'est plus de l'ordre de, de se jouer des clichés de la part d'Anissa Bonnefond, et c'est plutôt bien vu. La première euh, scène de sexe payante qui, qui, qui se déroule, avec Anna Girardot, est filmée en point of view, en fait. Mais du point de vue de la femme. Ce qui est assez rigolo, parce que c'est une manière de retourner ce cliché qu'on qu retrouve très souvent sur les sites pornographiques, où le point of view est un genre en soi. On vous conseille la maison, hein, qui est disponible chez Réseau Film SC Distribution, euh, qui est donc un film très intéressant, qui est, un, qui, qui, on peut dire que c'est un film érotique, hein, d'ailleurs, hein, euh, puisque c'est un vrai film sur le désir avec beaucoup de, de scènes érotiques et qui est euh, un film, euh, ma foi, euh, qui détonne un peu dans la, la production, euh, la production, comment dire, classique française où on a quand même un film de femme sur le désir féminin. C'est pas si souvent, donc. Euh, nous vous invitons à voir la maison d'Anissa Bonnefond. Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie bouquin. maintenant conclure par une évocation de Kemp volume 3 Kemp volume 3 donc euh, sop opéra et Kemp gay Paru chez Pierre-Julien Marest, Pierre-Julien Marest qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir cet ouvrage magnifique. Et on va en parler, on va en parler avec son auteur, Pascal Français. Euh, Pascal Français qui était déjà venu parler des deux précédents volumes dans l'émission. Euh, je vous ai déjà chroniqué l'ouvrage, donc vous savez ce que, tout le bien que j'en pense. Et maintenant, je vous invite à, à écouter donc, notre échange avec Pascal Français. Alors, on va tout de suite euh, essayer de joindre Pascal par le biais de cet instrument magique qui est le, le téléphone du studio. On est dans les conditions du direct, et donc euh, bah, Pascal Français au micro de Culture Prohibée, donc l'auteur de Kemp, volume 3, Sop Opera et Kemp Gay, paru chez Marest, éditeur. Bonjour Pascal Français. Bonjour, bonjour Jérôme. Alors, tu es donc de retour dans notre émission pour aborder... Kemp, volume 3, Sop, Opéra et Kemp, Gay. Alors, on avait déjà parlé des deux premiers volumes, hein, également parus chez Marest Éditeur. Euh, à chaque fois, ils ont des préfaces fort sympathiques. Hein. Et là, dans, la préface est signée Jean-Pierre Bouixou. Ah, Jean-Pierre Bouixou, ce vieux briscard qui a traîné ça comment dire, euh, dans pas mal d'entreprises et euh, érotiques, mais de l'érotisme voyou, comme l'on aime, voilà, et, et de la pornographie de voyou aussi, même je me souviens de vieux magazines et tout ça, dont, dont il assurait tous les rôles à l'intérieur sous différents pseudos, euh, enfin de, choses, de choses très sympathiques. Et notre ami Jean-Pierre Bouixou, qui s'est vu aujourd'hui principalement dans, dans ciné, ciné Mensuel, euh, fait une préface. Alors comme souvent, les préfaces, de, de, comme dans les deux autres volumes, hein, la préface est, est vraiment euh, très chouette. Et il et, euh, y a deux choses, moi, qui m'ont marqué dans, dans cette préface. Il euh, y a d'abord le fait que lui, il parle d'une d'une réappropriation aussi de mots qu'on a bannis parce qu'ils seraient des mots interdits aujourd'hui pour évoquer l'homosexualité. Qu'est-ce que tu penses de ça dans une époque où aujourd'hui c'est vrai, on a l'impression parfois de d'affronter un, une certaine forme de de comment comment je pourrais dire ça, mais de, de sectarisme à l'envers.
1: Oui, bah, je suis entièrement d'accord avec lui euh, là dessus, et puis euh, vraiment bah, je remercie déjà beaucoup euh, pour sa préface, mais il le sait que ça, ça me tenait très à cœur qu'il qu participe à, à au projet au livre. Et euh, non, je suis entièrement d'accord avec lui là dessus, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de euh, finalement de, de, de réactionnarisme à l'envers, dans le sens où on est tellement dans une époque euh, où justement où, oui certains termes ne peuvent plus être employés, même s'il y a une tradition euh, dans les milieux sexuels qui étaient par exemple les, euh, des termes comme pédé, pédale ou euh, ce, ce genre de choses, on peut les employer entre soi, entre homosexuels mais c'est très mal vu euh, si, euh, si c'est employé par d'autres donc euh, je trouve que même maintenant il n'y a même plus lieu que ce soit mal vu d'être employé par d'autres euh, on emploie le, légage, le langage qu'on veut surtout lorsque c'est employé par des personnes qui comme Jean-Pierre sont loin d'être euh, euh, homophobes ou réactionnaires et sont véritablement l'inverse de ça mais c'est sûr qu'encore une fois on va revenir à ce terme du politiquement correct mais qui nous étouffe euh, terriblement et je crois que, que le KEMP c'est exactement Exactement l'inverse de ça, c'est une espèce de liberté et une façon d'avoir une autodérision euh, par rapport à sa sexualité, par rapport au cinéma qu'on aime, par rapport à tout d'ailleurs, par rapport aux attitudes sur la vie en général, savoir voir la vie, l'art et, euh, et le sexe avec euh, suffisamment de, de dérision. Voilà. Il dit aussi autre chose, Jean-Pierre Bouixou,
0: dans, dans, dans la préface de Kemp, volume 3. Là, tu es peut-être un peu moins d'accord avec lui. Il, il est un peu critique, je trouve, vis-à-vis -vis de, de John Waters. On a l'impression que John Waters... Alors, toi, tu adores John Waters euh, et, et d'ailleurs tu lui consacres toute une partie de l'ouvrage.
1: Il y a cette fameuse scène sur laquelle on discute tout le temps, tu sais, de la crotte de chien dans Pink Flamingos et où il est persuadé que tout ça a été complètement bidouillé, qu'il y a eu une, euh, finalement un, un montage qui a été fait. Bon, euh, c'est pas évident, je sais pas trop comment me situer, c'est possible ou pas, mais je crois qu'il a tendance peut-être à le considérer comme un... Euh, comme un metteur en scène qui, euh, qui a profité d'une certaine façon euh, de son côté euh, provocant et de son côté subversif pour ensuite entrer plus ou moins dans le rang. Euh, moi je ne considère pas que ce soit le cas, je trouve que euh, ces derniers films sont toujours aussi, euh, aussi agressifs mais dans, dans, un autre, dans un autre contexte, dans un autre milieu qui est plus celui du cinéma euh, Indépendant et underground des années 70. Quoi. Bon, il a quand même réussi à introduire une vachement de subversion dans, dans un cinéma de production hollywoodien traditionnel. Quoi. Mmh
0: moi je partage plutôt ton avis Pascal <rire> voilà, je, je oui. dis. Euh, euh, alors il y a aussi une grande partie de ce camp volume 3 qui est consacré à Edward Mitrick et, et moi je, je t'avoue là j'ai été plutôt surpris qu'un des 10 d'Hollywood se retrouve dans, dans ton étude parce que, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus bon là t'abordes surtout en fait tu parles surtout de ces grands films malades Alors, il y en a deux que j'ai vu dans le tas, hein, son barbe bleue qui est quand même pas piqué des verres comme dirait l'autre et puis la rue chaude qui c'est vrai est un film à, un, peu, un peu à peine mais euh, c'est surprenant de retrouver. J'aurais pas rattaché, moi, Edouard mitrick au camp, en fait.
1: Moi, je le rattache vraiment par rapport à ses films, c'est-à-dire aux films qu'il a tourné durant cette période des années 60-70. Euh, après, pour le côté politique, euh, je ne euh, peux pas juger là-dessus, parce que, bon, c'est un dis Hollywood, il a dénoncé, euh, euh, paraît-il, euh, certains de ses amis. Euh, ses collègues communistes, bon, euh, tout ça, à vrai dire, ne m'intéresse pas des masses. Mais je trouve que vraiment, durant toute cette période des années 60, il a fait plusieurs films, donc, tu citais Barbe Bleue, qui est quand même un film assez... Délirant, qui mélange à la fois le giallo, euh, la, les films de nazis, la nazi Sploitation, euh, le mélodrame, le conte de fées, enfin tout y passe, c'est un mélange complet et complètement désinhibé et euh, assez fou. La rue chaude en effet, et puis aussi Les ambitieux qui est, euh, qui est un film sur le milieu de Hollywood. Où, euh, où tout est complètement excessif, euh, où alors à la fois il désingue le système hollywoodien, euh, le système de production, et euh, avec des séquences ab absolument ontologiques. Donc euh, voilà, mais ça, ça m'intéresse beaucoup chez Dmitry, c'est qu'il y a toute cette dimension euh, très très noire qu'il a toujours eue dans son cinéma. Euh, quand on pense à un film qui était consacré à un, à un type terriblement misogyne, qui, euh, qui, qui tuait des bonnes femmes, une sorte de sniper en fait, euh, oui. L'homme ah. à l'affût. Ah, ouais. L'homme à l'affût, c'est ça euh, oui. Voilà. Et il y a toujours cet aspect très très noir, mais qui va dans, dans le sadisme assez souvent, et, euh, et, qui, euh, et qui est complètement excessif. Il y avait déjà ça dans la première partie de sa carrière, mais en effet, dans les années 60-70, alors là, il se, il se lâche complètement, quoi, intégralement. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup chez, une, chez Dimitriq, qui est un metteur en scène dont on parle plus tellement, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il soit encore tellement sous le feu des projecteurs de la critique, mais, euh, mais qui a une dimension vraiment noirissime et qui rejoint beaucoup de thématiques d'ailleurs actuelles, euh, euh, le regard sur la, sur la femme, sur le féminisme et euh, tout, tout ce genre de choses. Et je trouve que c'est un metteur en scène qui est vraiment d'actualité et qui est toujours quand même dans, euh, dans une forme de démesure. Quoi.
0: vous écoutez Pascal Français, auteur de Kemp, volume 3, Sop Opéra et Kemp Gay, disponible chez Marais Éditeur au micro de Culture Prohibée. Je vais reprendre les comment dire, les thèmes, de, les termes, pardon, de, de ton ouvrage, hein, de Kemp, volume 3. Donc, euh, tu parles de vénération des divas du mélodrame hollywoodien, qui est l'un des aspects les plus caractéristiques de la cinéphilie gay. Euh, alors, il y en a plein, il y a Elisabeth Taylor, entre autres, évidemment. Si on pense mélodrague, on pense tout de suite à, à Elisabeth Taylor. Est-ce qu'il y en a une, pour toi, qui euh, synthétiserait plus que toutes les autres, euh, cette figure de, 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 de mélodrague,
1: voilà. Alors le mélodrague pour moi, bon d'une part c est, c est, euh, ce sont des mélodrames dans lesquels les personnages féminins euh, principaux sont des transpositions, des alter-égos, on va dire, de leurs créateurs. C'est-à-dire qu'ils se voient en femme, et en général c'était des scénaristes ou des écrivains gays, et il y a une espèce de transposition de leurs propres problèmes. Il y a un film comme Le visage du plaisir, de José Quintero, où très nettement le personnage de Vivienne Lee, c'est Tennessee Williams, en femme. Donc là c'est le côté voilà, drag queen, enfin bon, transfert de, de, de sexualité. Euh, le personnage charrie tout, euh, tous les problèmes que, que Tennessee Williams avait à, à cette époque de sa vie. Euh, après, s'il y a vraiment une actrice qui pour moi incarne ça euh, merveilleusement, en tout cas dans la période encore une fois 60-70, bon pour moi l'absolu c'est Betty Davis dans les années, euh, dans les années 40, euh, mais dans, dans cette période c'est Lana Turner. Pour moi vraiment, bon là, c'est impeccable parce qu'il y a tout. Euh, non seulement elle est dans, dans, dans une sorte de jeu alors terriblement emphatique, même s'il ne se prête pas spécialement à l'imitation par, par les drag queens et tout ça, mais il y, y a quand même une emphase dans son jeu, il bah, n'y a aucune retenue. Et puis aussi sa vie elle a quand même été quelque chose d'assez exceptionnel. Entre le, le meurtre de son amant par sa fille, les procès qu'elle a eu de toutes sortes, et tout ce qu'elle a charrié de scandale tout au cours de son existence. Donc voilà, et pour moi c'est vraiment l'incarnation complète parce que elle y va, quoi. Dans, dans, le, dans le pathos, c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas du tout à y aller jusqu'à partir dans... Dans le ridicule absolu, dans certains films que, que, que j'évoque dans le livre. Un film de, comme The Big Cube, où elle joue une actrice, une une actrice de théâtre qui va se retirer, et euh, dont, dont la fille et le beau-fils sont accros au lsd et ils vont essayer de la, la rendre folle en lui faisant consommer du LSD. Bon, ça, ça part euh, vraiment dans des, euh, dans des délires complets. Et, euh, mais vraiment, ouais, oui, vraiment, par rapport à ta question, pour moi, c'est euh, Lana Turner qui a l'incarnation la plus. Euh, la plus vibrante euh, à cette époque. J'ai fait aussi, comme souvent quand on, quand on lit tes livres, on fait
0: des découvertes. Et, et là, j'étais encore plus surpris dans ce Camp euh, Volume 3 de, de découvrir euh, Pascal, euh, euh, parce que j'adore Delmer Daves mais surtout ces westerns en fait, et de découvrir que Delmer Daves avait toute une partie de sa carrière qui était consacrée au mélodrame adolescent que tu développes dans ton, dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce, ces mélodrames adolescents de, de Delmer Daves?
1: Alors oui, avec plaisir. Ben, en fait, c'est une période entre 1959 et 1962 où euh, Devs était, euh, avait eu des gros problèmes cardiaques. Euh, donc, euh, il n'y avait plus personne qui voulait euh, l'assurer euh, au niveau de la, des producteurs et de, de la production. Donc, euh, on l'autorisait encore à tourner s'il si abandonnait les films d'action, les westerns ou les polars dans lesquels il était habitué de, de travailler. Et donc, il fallait qu'il soit dans un contexte de studio entouré de médecins et, euh, et avec beaucoup moins de, de, de risques. Parce qu'à l'époque, évidemment, les westerns se tournaient vraiment sur les lieux, quoi. Bon, euh, avec des, des cascades qui n'étaient pas des, des effets numériques ou des choses comme ça, quoi. Donc, il, il risquait sa peau avec ses problèmes cardiaques. Donc, il s'est orienté vers le mélodrame adolescent. Euh, parce que d'une part bon bah, à l'époque il fallait toucher un public adolescent, euh, c'était les années 60 euh, Hollywood essayait de, de viser le plus possible le seul public qui continuait un peu d'aller dans les salles qui étaient euh, les ados et en même temps le thème le, le thème euh, le, enfin, le, euh, la thématique lui plaisait euh, beaucoup, il était beaucoup intéressé par les conflits de génération et tout ça. Donc il a fait quatre films avec euh, un acteur qui s'appelait Troy Donahou, qui était euh, le beau gosse euh, de l'époque, l'idole des, euh, des adolescentes, Enfin, c'est vraiment lui qui l'a euh, quasiment sacralisé en tant que tel. Donc il a fait quatre films qui sont euh, dans, le, dans le domaine euh, justement du mélodrame ou du film adolescent aussi, d'un excès complet. Alors les thèmes, c'est très vicieux, c'est très noir. Il euh, y a des scènes qui, qui, qui sont encore par moments un peu choquantes maintenant. Je pense à un film comme euh, « Ils n'ont que 20 ans » où euh, il est question du conflit entre une, une mère et sa, et sa fille qui, qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon, donc de Donaou, et, euh, et donc la mère qui est une espèce de, de, de puribonde, une sorte d'inquisitrice, euh, va carrément faire examiner sa gamine par un vieux médecin pervers pour voir si elle a couché, tout ça, ça donne une scène qui est absolument délirante dans le cinéma de l'époque, euh, toutes les thématiques sont, sont assez outrées dans, dans, dans ces quatre films de, de devs, où ils se lâchent complètement. Quoi. Bon, Il y a aussi dans Susan Slade, par exemple, euh, une mère dont la fille, encore une fois, c'est toujours des questions de mère très, très marâtre, très méchante, une mère dont la fille a eu un bébé, et comme, euh, alors qu'elle n'est pas mariée, et comme il faut le cacher à tout prix, la mère va faire croire que le bébé est d'elle, ce qui est complètement ridicule, parce que... Des, nettement ménoposée quoi, <rire> la mère, et donc elle va voler le bébé à sa fille en faisant croire que, que le bébé est, est d'elle parce qu'elle ne veut pas que la bonne société... Bon donc tout ça, ça donne des thèmes assez, assez fous. Et ce sont des films qui sont peu aimés, il y a dans le livre de Bertrand Tavernier, euh, Amis Américain, il euh, y a une correspondance euh, qui, est, qui est reproduite entre Devs et, et Tavernier, où Tavernier, on sent bien que ça n'intéresse pas du tout ces films-là, qu'il qui trouve que bon, il a un peu de mal à lui dire, mais c'est pas, bon, pas ce qui lui plaît, c'est un peu de la guimauve. Et, et Devs défend vraiment ces films en disant Je comprends que vous n'aimiez pas, mais moi je les, je les accepte tout à fait, c'est vraiment des films euh, qui, qui sont d'un immense intérêt pour moi. Et voilà, ce sont des films oubliés, ça, ça fait partie des choses que je voulais faire redécouvrir signifie éventuellement, quoi.
0: Ah bah écoute, c'est ces choses. Enfin, je veux dire, tu, es, tu es arrivé à tes fins parce que là, donc dans ce, je rappelle un hein, volume 3, donc euh, soap opéra et CAM gay. On est en compagnie de, de Pascal Français qui, qui, qui donc, euh, bah nous fait redécouvrir donc des, des comment dire des, des filmographies ou des parties de filmographie oubliées. Et moi, du coup, bah, cette partie de la filmographie de Delmer Daves, euh, eh bien, je vais m'y consacrer parce que j'aime beaucoup le Delmer Daves, euh, réalisateur de western, donc. Euh, bah j'ai très hâte de voir ces, ces mélodrames même s'ils ne, ne plaisaient pas à, à l'illustre Bertrand Tavernier je vais quand même les regarder du coup et je te remercie pour, pour cette découverte euh, on parlera d'ailleurs tout à l'heure Pascal, tu, de cinéaste là, carrément, euh, là, c'est pareil dans ton livre on apprend plein de choses, Enfin bon, on va y revenir tout à l'heure, je, je voulais aussi revenir en détail sur un film euh, signé d'un réalisateur d'ailleurs, euh, que tu, tu l'abordes dans le livre, hein, euh, signé d'un réalisateur qu'on qu n'aurait pas imaginé à la tête d'un film comme celui-ci, euh, le réalisateur de Zem, des Monstres attaquent la vie, je vais bien sûr parler de, de Gordon Douglas. C ce film, c'est Arlo, la, la blonde platine, c'est un film que Gordon Douglas fait en 65, c'est un gros film, hein, euh, avec, euh, comment dire... Euh, euh, avec Carol Baker qui après, euh, qui après fera surtout une, une grande partie de sa carrière ensuite en Italie dans, dans des jellies de, de machination mais qui là a, a, est encore euh, dans sa carrière américaine, hollywoodienne et euh, qui est donc euh, une, une biographie, enfin un biopic euh, euh, sur Gina Arlo alors qui est un biopic en plus qui est qui vient de ressortir en Blu-ray dans, un, dans une belle copie chez, chez Carlotta Film. Euh, Qu'est-ce que... Tu, toi, tu parles du film, hein, dans, dans, dans le livre... Hein, euh, 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 en quoi ce film est camp pour toi Et puis surtout, euh, qu qu'est-ce euh, qu que le film t'inspire Parce que bon c'est vrai que le film est, est très intéressant, mais en même temps on se dit que Gordon Douglas n'était peut-être pas la personne pour réaliser ce film-là. Et, et surtout, le, le film euh, euh, prend aussi pas mal de... de comment dire... de de raccourcis, fin, il évite de dire certaines vérités, puis surtout on n'a pas non plus tous les noms, véritables noms des protagonistes, tout ça, c'est un, un film, moi je trouve un peu étrange, qui est un peu à cheval entre le, 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 le biopic classique et le, et le film malade, ce qui en fait tout son intérêt d'ailleurs.
1: Oui, ben je pense que oui, son intérêt est là, tout à fait. Bon, il y a, c'est un film qui tient absolument pas de beau au niveau bio, biographique parce que évidemment, il fallait pas non plus aller aller trop loin dans la dans la révélation des, des faces cachées de Gene Harlow. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, enfin la, la dimension camp du film puisque c'est ce que tu me demandais. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est que il y a toujours cette dans le camp cette dualité. Entre l'artificialité complète et, euh, et le réalisme. Où est la réalité Où est, euh, est l'artifice Où est le mensonge Où est la vérité Qu'est-ce qui est sincère Qu'est-ce qui, qu qui est fabriqué Et donc là, c'est un film sur la fabrication d'une euh, star. Voilà, sur la fabrication d'une femme qui va être euh, utilisée de façon diverse et variée par, euh, par les milieux de, des studios hollywoodiens. Et euh, bon, à, à côté de ça, il y a des, films, il y a des séquences dedans involontaires volontairement drôle quand même bon, où, où là encore ça part tellement dans, dans, dans une sorte de, de, de noirceur ou de perversité sous-jacente mais qui est, qui est quand même assez délirante et puis la, le casting est composé énormément d'actrices qui, qui surjouent aussi il y a toute une dimension surjouée qui font partie donc, de ces les métafilms, c'est-à-dire les films sur le milieu du cinéma, des films qui s'intéressent au milieu du cinéma. Et, euh, et donc, il y a tout euh, ce côté paradoxal, cette dichotomie entre le, euh, à la fois euh, le monde artificiel du cinéma, la réalité de la vie de, des personnes, la construction d'une image, la construction d'une féminité qui n'est qui est pas celle de Pinarlo au départ, et, euh, et puis, bon, bah, voilà, toutes ces outrances scénaristiques qui, euh, qui parfois dérapent. Euh, de façon assez succulente par moments.
0: Oui, parce que c'est un film qui a des côtés très trash et puis de l'autre côté des, des moments très moralistes aussi.
1: C'est véritablement justement bah, -tout ce, toute ce, cette dimension de, du métafilm, c'est-à-dire qu'à la fois à l'époque Hollywood voulait être trash pour attirer un nouveau, un nouveau public, mais en même temps voulait rester, euh, euh, passer quand même le cap de la censure et voulait quand même rester dans une certaine décence. Donc ça fait des films complètement bancale où euh, à la fois on est dans le mauvais goût absolu et dans un puritanisme euh, très corseté et euh, à un côté de ne pas oser aller jusqu'au bout et c'est vraiment la, la politique du cul entre deux chaises, crois je crois, qui, qui est vraiment symptomatique à la fois de, de des films de certains métafilms, d'autres sont nettement agressifs comme euh, le jour du fléau dont je parle de John Sessinger, et, euh, et d'autres sont quel, quelque part un peu, un peu hypocrites parce que ça veut manger à tous les râteliers. C'est-à-dire ça veut ça veut choquer, ça veut avoir un côté d'exploitation, et en même temps, attention, parce qu'il ne faut pas aller trop loin, parce qu'il y a la censure qui est derrière, qui, qui est en train de se relâcher, mais qui est quand même toujours présente. Quoi.
0: Bah le, comment dire Arlo, la blonde platine, là, de Gordon Douglas, je rappelle qu'il est disponible donc chez Carlotta Film, mais c'est. C'est une expérience quand même de cinéphile. Alors, et c'est vrai, comme tu le dis, il y a le jour du, du fléau de Schlesinger, mais qui est un film qu'on qu connaît plus déjà, mais qui est un... Là, pour le coup, pour moi, on est dans du grand film, quoi. C'est quelque chose de... C'est un film autre, euh, le jour du fléau.
1: Tout à fait. Euh, là, on est vraiment... Ben dans, euh, bon, dans, chez Schlesinger, on est vraiment dans du cinéma complètement pensé et, euh, et en même temps d'une radicalité par rapport justement à, à Hollywood et à ses artifices et à, à ces espèces de rêves perdus parce que là on est dans un milieu de, de, de personnes qui veulent accéder à la gloire mais qui sans doute ne l'auront jamais et des grouillots qui vont être un peu détruits, broyés par, par la machine hollywoodienne. Donc ça a été un peu le cas de Gnarlow sauf qu'elle a été quand même star pendant, pendant euh, quelques années. Et, euh, mais là, bon, chez Zinger, chez dans le jour du fléau, on est vraiment dans la face totalement noire et putride et, euh, et pourrie en fait, de, du milieu hollywoodien, qui est présenté sans phare, alors absolument sans phare. Quoi.
0: écoutez Pascal Français au micro de Culture Prouillée. la suite de l'ouvrage, donc Kemp, volume 3, soap et Kemp Gay, dans, dans, dans la suite de l'ouvrage, Pascal, tu, tu abordes, moi j'aime beaucoup, il y a toute une partie sur le Kemp Gay, et tu abordes le cinéma underground, et c'est vrai que dans le cinéma underground, on connaît tous euh, Andy Warhol, Paul Morisset, Kenneth Anger, euh, euh, mais tu nous parles de réalisateurs qu'on connaît moins, voire que moi je connaissais pas du tout pour certains, euh, et, et je pense en particulier à Jack Smith,
1: les frères Cuchard et James euh, Bidgood. Pour parler des cinéastes en eux-mêmes, moi, ça a été un... Jack Smith, c'est une idole absolue euh, dans les milieux euh, de, du cinéma underground, parce que c'est lui qui a quand même inspiré euh, Andy Warhol. Qui a repris pas mal de ses idées, euh, en particulier l'idée des superstars, de, de créer une espèce de studio comme ça avec euh, des, des personnes qui ramassaient dans la rue, dont il disait euh, euh, voilà, tu es une superstar, et es, tu vas devenir une superstar. Et euh, bon, euh, il était, c'était un mec alors assez euh, fou, pas facile, absolument pas facile à vivre, et, euh, et qui tournait ses films euh, de façon complètement alé aléatoire, euh, avec. Euh, bah, évidemment, comme beaucoup de metteurs en scène, underground, trois francs sous, et, et qui, qui s'engueulait avec tout le monde autour de lui, même ceux qui les défendaient, parce qu'il n'aimait pas qu'on défende ses films. Euh, il, il voulait pas qu'on les critique, il voulait pas qu'on les défende non plus. Un, un, C'était aussi un performeur, donc euh, il retravaillait ses films sans arrêt. Il les projetait... Euh, en, découpant, en, en en les remontant lors de la projection, il paraît que c'était un, un exercice absolument délirant, où, euh, pour qu'il y ait toujours un film différent, que ce soit jamais le même. Bon. Et donc il y a ce film qui s'appelle Flaming Creatures, qui est un, un des classiques, mais alors absolus, euh du cinéma underground de l'époque. Smith, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut découvrir, c'est un super photographe aussi, un bon comédien, et, euh, et son probablement, je dirais, la figure la plus influente dans le cinéma underground new-yorkais. Euh, Jonas Mekas, qui, euh, qui était le critique, qui a promu un peu le cinéma underground de l'époque, de le considérer comme comme le plus doué et je pense qu'il avait raison. Et, euh, et Smith détestait Mekas parce qu'il en ses films. <rire> C'était assez drôle. Alors les frères Tuchard, là, c'est deux personnages absolument euh, délirants, euh, des frères jumeaux, euh, homosexuels tous les deux, qui à l'âge de 12 ou 13 ans ont commencé à faire à filmer des péplums euh, des films noirs, des films d'horreur ou des films de science-fiction, sur les toits de leur immeuble du Bronx, et euh, sans, sans aucun argent. Et puis ils ont continué à faire ça, puis ils se foutaient royalement, ils le posaient pour eux, pour eux c'était des, des home movies, on va dire. Et puis ils ont été repérés, encore une fois, par Jonas Mekas, ce, ce ce critique de, de, du cinéma underground qui les, les a fait entrer un peu dans le cercle de euh, le cercle du, du, du cinéma euh, expérimental et euh, mais bon euh, j'avais aucune idée de notoriété Ils il s'en fichaient royalement il y en a un des deux qui vit toujours d'ailleurs Et... Euh, mais ils s'en foutaient, ils avaient envie de faire leurs films comme ça, et puis euh, de faire avec des bouts de ficelle, euh, des films d'horreur, des mélodrames, des trucs euh, des, des péplums, sans avoir rien du tout, euh, aucun moyen et euh, ça donne des œuvres. bon, euh, euh, Georges Couchard a continué jusqu'à la fin de sa vie à travailler avec euh, euh, l'université, je crois que c'était à San Francisco je dis pas de bêtises, ou Los Angeles et, euh, et à faire des films avec ses élèves, des films complètement délirants de, du genre, euh, je sais pas, la la femme dragon attaque euh, euh, attaque le loup-garou, des, des trucs comme ça, et euh, sans aucun argent. Donc euh, voilà, et puis le, le troisième que tu citais, c'était James B. Good, alors, bah, qui lui a fait le film... Euh, gay, euh, sans doute le plus populaire à l'époque euh, qui euh, Pink, Flaming... <coughs> Pink Narcissus pardon, <rire> pas Pink Flamingo ça c'est John Waters euh, un film d'un érotisme torride qui pour moi est beaucoup plus kitsch que Camp parce que là on est un peu dans l'esthétique euh, de Pierre et Gilles, de, de, des photographes qui font ces, ces, ces photographies avec beaucoup de couleurs, beaucoup de... Euh, oui, vraiment un côté un peu quiche, un peu, un peu iconique. Euh, bon, euh, Mais euh, c'est aussi un film, le seul film qu'il a réalisé, qu'il a tourné chez lui, euh, dans un tout petit appartement, pendant des années, et euh, en changeant sans arrêt, bah, il pouvait pratiquement plus vibre chez lui, parce que tout était euh, rempli de, de d'ustensiles, de décoration. C'est un film assez somptueux visuellement, mais tout ça a été filmé dans un tout petit appartement de New York qu'il euh, qui, dont il recréait des décors sans arrêt. quoi. Voilà.
0: Paradoxalement, en fin de compte, je trouve que dans le... Dans le, comment dire, la partie sur le, le porno euh, est en fin de compte assez courte. La partie sur le porno gay, parce que j'ai l'impression qu'assez peu d'auteurs de, 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 de porno gay se sont emparés en fait, euh, de l'aspect camp dans leur cinéma.
1: Pourquoi il y a si peu de camp dans le cinéma porno de l'époque, donc des, des années 70, début, euh, je crois, de 70, 71 euh, Parce qu'à l'époque, il y avait les, les... Justement, on va revenir à ce qu'on disait au début, euh, les revendications des, euh, des droits euh, civils, des droits civiques par, par les homosexuels. Et donc, toute la dimension drag queen, toute la dimension efféminée, euh, toute la dimension folle, folingue, devait être écarté et éloigné. Il fallait que le cinéma porno de l'époque soit présenté quasiment comme étant machiste.
0: Nous Venons d'aborder en détail, donc en compagnie de son auteur Pascal Français, euh, euh, cet ouvrage indispensable qui est Kemp, volume 3, sop opéra et Kemp gay, paru chez Marest éditeur. Et Pascal, donc il est temps de te demander, alors maintenant que ta, ta, ta grande œuvre a été publiée, hein, donc cette étude incroyable sur, sur, sur le Kemp euh, en trois volumes, donc disponible chez Marest éditeur. Maintenant, Pascal, euh, sur quoi travailles-tu actuellement Est-ce que dans les mois qui viennent, on va avoir le plaisir de, euh, de lire des livres aussi, aussi passionnants signés de
1: ta plume Alors, ce ne sera pas dans les mois qui viennent. Euh, il va falloir attendre un petit peu. <rire> Parce que là je, là, je suis plutôt dans le travail de, bah, de recherche, d'écriture, de contact. Mais oui, j'ai deux projets qui me tiennent très à cœur. L'un sur un cinéaste anglais qui a beaucoup travaillé aux états unis et, euh, et qui est complètement... Euh, alors, méprisé pour son travail aux états unis mais euh, complètement ignoré pour le travail qu'il a fait en Angleterre. où Il a fait parmi les plus beaux films anglais des années 40-50. Et euh, donc, ça, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est une réhabilitation d'un cinéaste, encore une fois, qui est, qui est connu, mais pas pour les bonnes causes, je pense. Et puis après, euh, bon, j'ai un autre livre sur lequel je travaille euh, doucement, quand j'ai un peu de temps libre, qui, euh, qui s'intitulera sans doute euh, « Mes salauds », avec un point d'exclamation. Sur, euh, sur mes méchants préférés euh, de l'histoire du cinéma.
2: C'est une chanson de tous les jours Une chanson qui parle beaucoup d'amour Une chanson qui veut crier au secours Mais qui ne le dit pas une chanson sur le désir de toi, une chanson sur la chair et la foi, le parfum de ta peau scélérate que je n'oublierai pas. C'est une chanson affreux de nez, une chanson pour te faire respirer l'atmosphère de ma chambre à coucher depuis. que je chante tout bas, que je ne crie pas sur tous les toits, c'est un secret entre moi et moi.
0: Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine
2: C'est une chanson affreux donnée, une chanson pour te faire regretter, l'atmosphère de ma chambre à coucher depuis ta désertée. Une chanson que je garde pour moi, que je ne crie pas sur tous les toits, c'est secret entre moi et moi chérie entre moi et moi c'est une chanson de tous les jours beaucoup d'amour Une chanson pour te dire Je t'aime toujours Je t'ai dans la peau Salaud